0: Hin und her macht Taschen leer.
1: Und damit herzlich willkommen zum Aktienpodcast, dem Podcast von Anfängern für Anfänger mit Julian und Lisa. Hallo Julian. Hi Lisa. Ein interessantes Zitat. Es klingt fast, als wären deine Taschen geleert worden. Ja. Ist das so? <lacht>
0: äh, gestern Abend war es auf jeden Fall mal kurz geleert. Ja. Na, da war ich bei minus 10 Euro, aber das ist uh. nicht der Grund, weshalb ich dieses Zitat gewählt habe. Ähm, eigentlich passt es auch zu meinen äh, vielen äh, Depot-Fails sozusagen und äh, ich habe <lacht> ich, heute auch wieder was zu ergänzen. <lacht> ich
1: ich, ich freue mich sehr auf die Fails der Woche.
0: Ja, aber bleiben wir mal bei dem Zitat. Ich glaube, wir wollten heute einiges über, ähm, ja, so ein bisschen beim ETF-Thema bleiben, nachdem ich das letzte Mal live einen ETF in einen ETF investiert habe dieses Mal auch ein bisschen noch mal das ganze Zeug aufarbeiten. Wir haben ja auch ein paar Fragezeichen mitgenommen, zumindest so ein halbe. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen so im Verlauf noch mal dazu, was dieses Sprichwort zu bedeuten hat und was man damit meint.
1: Ja, ich denke, es gibt diverse Punkte, an denen das ja anknüpfbar ist. Ne? Ja, außerdem Nicht hält es die Spannung hint,
0: ja. ungemein hoch.
1: Definitiv. Climax. Ja. Ja, Julian, ähm, wollen wir direkt zu deinen Fails der Woche kommen? Ja. Yeah. Du, du sitzt mir mit so einem, so, so einem teuflischen Grinsen gegenüber, dass ich ähm, sehr gespannt bin, was da so passiert ist nach deinem letzten Live-Kauf.
0: Also ich muss sagen, mein Depot-Fail äh, vorletzte Woche fand ich auf jeden Fall ähm, peinlicher. Das geht dieses Mal. Ich habe ja live gekauft. Ich habe nur... Ich war ein bisschen zu geizig, so erster Fehler. Wir haben ja drüber gesprochen, wir haben setzt das Limit bei einem Kauf und äh, sollte das Limit ein paar Cent über dem aktuellen Aktienkurs setzen, habe ich auch gemacht, aber es hat nicht gereicht. Es war tatsächlich so, dass der Aktienkurs minimalst gestiegen war und wir ja schon ziemlich spät waren. Das heißt, waren ja auch schon einige Börsen geschlossen und äh, offensichtlich wurde dann halt mein Kauf einfach nicht vollzogen, weil schlicht und ergreifend das Limit ähm, ja nicht erfüllt wurde. Ja. Mhm. Und äh, dann habe ich mich die ganze Zeit gewundert, warum das da immer noch in meinem Orderbuch steht und einfach nicht ähm, in meinem Depot landet. Und ich habe es ja zum ersten Mal gemacht. Ich wusste ja nicht, wie es sein sollte. Also habe ich erstmal drüber geschlafen, am nächsten Tag ein bisschen gewartet und geguckt und gesehen, dass der Kurs halt immer noch drüber ist. Du wolltest aber gerade mhm. was fragen.
1: Ja, Zwischenfrage. Wir hatten ja über diese unterschiedlichen Optionen gesprochen, die alle gleich klingen. Fill or kill, immediate or cancel. Ich weiß gar nicht ja. mehr, was das andere war. Aber ähm, auf was hattest du es gestellt? Einfach auf Limit?
0: Genau, ich habe diese Option ganz weggelassen, die ich da einstellen konnte, und ich habe einfach nur Limit Kauf gemacht.
1: Ah, also hast du auch nicht jetzt so bis ans Ende des Monats oder sowas? Ach
0: so, nee, ach so, das habe ich gemacht. Also das ist aber auch unabhängig von dieser zusätzlichen Option gewesen. Ähm, also ich genau. habe bis zum Ende des Monats, ja.
1: Okay, das heißt, es ich habe schlicht und keine Geduld. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also es ist nur gefailt, weil du dann nervös geworden bist und es sofort ja. haben wolltest. Ja, mhm. und,
0: und in unserer Sendung haben wir ja auch einiges Neues gelernt im Gespräch mit Klausi auch. Und dann bin ich auch noch mal ins Grübeln gekommen, wie das so ist. Ne? Wenn der Kauf nicht sofort vollzogen wird, dann kommt man ins Grübeln und überlegt sich, war das jetzt die richtige Entscheidung? Ich habe mir tatsächlich noch mal einen anderen ETF ausgesucht.
1: <lacht> ja, okay. Aber genau. dann hat es vielleicht ja auch was Gutes
0: Vielleicht, ja. Diese Woche könnte ich mir schon wieder einen neuen ETF aussuchen, aber wie das so ist, man sollte sich ja doch eher irgendwann mal festlegen und sich entscheiden und dabei bleiben. Apropos, man ja. sollte sich festlegen. Ich habe äh, gestern beschlossen, auch mein Depot nochmal zu wechseln. Von <lacht> der Sparkasse <lacht> wow. zum, äh, zum, zum Sparkassenbroker. Jetzt klingt das so, als äh, okay. wäre das Kill or Fill und Immediate or Cancer. Ich wollte
1: sagen, ist auch ein bisschen incestuös so.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber meine Sparkasse, bei der ich bin, die Hausbank, konnte mir nicht anbieten, den Sparkassenbroker ähm, dort ein Depot zu eröffnen und ich wollte das sehr gerne, weil der Sparkassenbroker hat, das ist scheinbar ein reines Online-Depot, habe ich gelernt und da kooperieren gar nicht alle Sparkassen mit. Jedenfalls hat er ein Angebot, für, wo man als Neukunde 300 Euro Orderguthaben erhält. Das und das fand ordentlich. ich ziemlich geil, weil das bedeutet, alles, was ich in den nächsten sechs Monaten so mache, ist quasi kostenlos dort. Und es hat auch keine Führungsgebühren und auch die Ordergebühren an sich sind nochmal ein bisschen günstiger als bei der Sparkasse direkt. Jetzt auch nicht so günstig ja. wie bei Trade Republic oder ähm, Scalable Capital oder sowas. Aber mhm. so für so ein passives Anlegen, wo man im Prinzip ein, zwei ETFs kauft und dann fertig, ist es auf jeden Fall tippitoppi.
1: Meinst du, dass du das mit den 1, zwei ETFs für Villa schaffst? Nee.
0: du sagen ist das
1: Ziel aus den Augen. Das geht apropos, so nicht weiter.
0: Ich wollte heute über dieses Ziel sprechen. Ich bin ein bisschen, wie soll ich sagen? Ja, ein bisschen demütig, was dieses Ziel angeht. Ich <lacht> Bist du schon
1: pleite? <lacht> ha hast du alles schon alles verloren? verzockt. <lacht> Scheiße. Ja, vielen Dank, dass ihr alle so fleißig zugehört habt in den letzten vier Folgen. <lacht> Ja, Nein, okay. anders,
0: anders. Ich habe äh, Unmengen an äh, Tipps, Podcasts und so weiter und so fort gehört und ganz viele haben da immer wieder gesagt, und jetzt halte ich fest, Lisa, man wird mhm. gar nicht reich beim Investieren in den Aktien. Das kann
1: nicht sein. Das kann nicht sein. Warren Buffett hat es auch geschafft.
0: Ja, ich glaube, der hat es geschafft, weil er das Vermögen von anderen angelegt hat und mhm. aus der Commission- Reich wurde und mit seinem Unternehmen.
1: Vielleicht können wir das auch machen.
0: Manche haben sogar gesagt, es sei genauso wahrscheinlich wie ein Gewinn im Lotto, dass man mit einem super duper Aktientipp plötzlich reich
1: wird. Ja, also ich denke, also da musste ich mich jetzt gar nicht so krass festhalten. Ähm, <lacht> <lacht> ich denke, die, 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 super duper Aktientipps und ähm, ja, mal eben das schnelle Geld machen. Jo, das ist vielleicht drin, wenn du halt auch ein entsprechend größeres Kapital hast, was du einsetzen kannst. Aber im Endeffekt geht es ja darum, Klausi hat das letztens, letzte Woche schön gesagt, finde ich so, ja, man kann sich ja vielleicht ein paar Jahre früher zu, zur Ruhe setzen. Ähm, wenn man mal so ein ETF, also wir sind jetzt beide so um die 30, ähm, wenn man so einen ETF mal laufen lässt, so 15, 20 Jahre, da wird halt schon irgendwie was, was bei rumkommen, ja. Und wenn es nur ein paar hundert Euro sind. Aber irgendwann nimmt ja natürlich auch die ähm, Menge an ETFs, Aktien, was auch immer so, die man so hat, einfach zu. Also von daher <lacht> ich stimme ich dir schon zu, das große Geld ist, ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz so realistisch, aber ein bisschen Cash for free.
0: Ja, oder auch Schutz des äh, vorhandenen Investments äh, oder des vorhandenen Kapitals, das man so hat. Ne? Es gibt ja auch sowas wie eine Inflation, auch wenn die bei uns sehr gering ist. Hm. Ähm, ja.
1: Aber wäre die Börse nicht genauso davon betroffen?
0: Hm, ja, natürlich. Aber von der Inflation an sich eigentlich nicht. Inflation heißt ja erstmal nur, wenn dein Geld rumliegt, dann verliert es an Wert, wenn du es gleichzeitig das investierst. Stimmt. Ja, es ist davon betroffen, aber wenn die Rendite eben größer ist als die Inflation hast du ja eine inflationsbereinigte Rendite.
1: Ja. ja, also ich denke, verkehrt ist es nicht. Und wie du gerade äh, schon sagst, bevor es rumliegt und man quasi nichts davon also nichts davon hat, und wir sind ja auch in einer äh, quasi Nullzinspolitik, Null so, ähm, und selbst wenn man damit 5 Euro verdient, sind es 5 Euro, die man damit verdient hat. Das ist auch wieder ein Stückchen Kuchen. Ja. ja,
0: ich glaube, man verdient tatsächlich <lacht> eigentlich schon ganz gut. Also ich bin schon immer noch optimistisch. Ich finde dieses, allein so ein MSCI World, der hat ja echt eine ziemlich gute Rendite über mehrere Jahre hinweg. Von daher ja, finde ich es eigentlich definitiv. immer noch total cool, weil vorher habe ich halt einfach hat mein Geld halt nichts gemacht und jetzt verdient mein Geld einfach Geld, ohne dass ich was tue, indem ich ja. passiv investiere und darüber können wir heute auch nochmal sprechen. Dennoch habe ja. ich auch ein bisschen ab und zu die Gier erfasst und... Ähm, oh, oh. Und der, weißt du, wenn ich, wenn ich mir sowas angucke, und das ist, glaube ich, so, da, wo es dann auch ein Finger zuckt einfach, man guckt sich zum Beispiel die, den Aufstieg der Kryptowährung an in den letzten sechs Monaten, ja. wo da einfach ähm, teilweise Kurse verzehnfacht, verfünffacht sind. Da denkst du dir halt, oh, hätte ich mal mein ganzes Geld da reingesteckt vor sechs Monaten, jetzt wieder rausgeholt, wäre ganz geil. Ja,
1: aber das sind halt immer diese Hätte-Hätte-Sachen. ne Also ich meine, ja. hättest du beim Tesla-Börsengang first day dein Geld, gesamtes Geld da rein investiert, dann hättest du halt auch sau viel gemacht, ja. Oder irgendeine von den großen Firmen, Apple oder Microsoft oder keine Ahnung, alle, die halt mal klein angefangen haben. So, du weißt es halt nicht und das ist halt genau das das Gepokere, ne. Die einen, also das eine Pferd wird halt definitiv irgendwann gewinnen und das andere kann halt aber massivst abstürzen. Und das ist halt so das Risiko, ja, was man immer mitgeht. Ja, absolut. Ja. Und da, aber, ähm, ja.
0: Da bin ich auf jeden Fall super gespannt. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was unseren Post Podcast noch länger begleiten wird. Wie ist es denn nun? Wer verhält es sich mit Risiko und Rendite? Gibt es wirklich Möglichkeiten, wo man auch äh, mal ein bisschen mehr Rendite rausholen kann, wenn man bereit ist, ein bisschen mehr Risiko zu gehen? Ähm, ja. Ja, aber ich denke dann doch, die Basis ist für mich auch einfach der ETF und ähm, passiv investieren und gucken, dass mein Geld auf jeden Fall wächst und dann ein bisschen, einen kleinen Prozentsatz auf jeden Fall mal ein bisschen experimentieren.
1: Ja, ich meine, der Nachteil ist halt nach wie vor an ETFs, dass, und das kriegt man ja auch immer in diversen Videos, sei es Finanztipp oder, keine Ahnung, wie sie alle heißen auf YouTube, ähm, kriegt man ja auch immer gesagt, du darfst quasi da rein nur Geld investieren, was du auf die nächsten fünf bis x Jahre nicht brauchst. Und das ist, denke ich, schon der Nachteil an ETFs, ja. Also dein Geld ist halt erstmal gebunden. Ähm, natürlich kannst du, kannst du aussteigen, aber das ist auch dann wieder der Punkt Gebühren im Blick. Du zahlst halt häufig auch so eine Ausstiegsgebühr und es lohnt sich dann halt quasi nicht, das äh, kürzer zu halten. Wohingegen du bei einer Aktie natürlich viel mehr Spielraum hast. Die also die gehen natürlich auch teilweise viel mehr hoch und runter, aber im Endeffekt, ja, kannst du halt sagen, ich gehe da jetzt mal sechs Monate mit und dann verabschiede ich mich wieder. Na, also ja. das denke, denke ich immer noch ein, wenn auch sehr risikobehafteter Vorteil von Aktien an sich.
0: Und vielleicht können wir an der Stelle nochmal in Rückbezug auf das äh, Zitat von Anfang nehmen oder die Faustregel hin und her, macht Taschen leer. Und <lacht> da gibt es ja ganz viele Leute, die das äh, sagen und vor allem die Befürworter des passiven Investments und die dann immer wieder vergleichen, was so ein ETF, äh, MSCI World, äh, an Rendite bringt, verglichen mit irgendwelchen abartig teuren Fonds und vor allem den Leuten, die dann eben mal die Aktie, mal die Aktie, mal die Strategie, mal eher die Strategie fahren und da einfach viel hin und her machen. Und ja, ja. das ja, von lohnt daher. sich nicht im
1: Vergleich. Genau, von daher denke ich, was du gesagt hast, so den Großteil in ETFs zu stecken und dann äh, mit einer kleinen Prozentzahl irgendwie zu experimentieren, ist wahrscheinlich der richtige Weg. Zumindest jetzt
0: noch. Ja, ich finde das übrigens auch eine ganz bedeutende Frage. Ich glaube, das fragen sich auch viele Leute, die damit anfangen wollen. Welche Anteile mache ich wie, wo, wie viel Risiko soll ich überhaupt gehen? wie viel Geld brauche ich denn jetzt liquide auf dem Tagesgeldkonto, wie viel Geld nicht? Das ist ja etwas, was ich finde auch super schwer zu beantworten ist und was auch einfach nicht beantwortet wird, weil es ja auf jeden irgendwie anders zutrifft. Aber ich finde, das ist auch ein Thema, dem wir uns irgendwie nochmal öfters annehmen sollten. Man mache ich jetzt wirklich alles in ETF. Und ETF ist für mein Befürhalten irgendwie, erscheint mir das jetzt total schon relativ sicher. Relativ sicheres mhm. Investment. Wenn natürlich so ein Börsenknacks kommt wie letztes Jahr, dann verliert man da halt auch mal 40, 50 Prozent. Auch ja. bei so einem riesigen gestreuten ETF. Aber das erholt sich ja, ja auch wieder. Ähm, Insofern. zumindest meinen, ja. Für, und dann fragt sich, was ist noch eine sicherere Anleihe? Ja, dann gibt es ja immer noch so Optionen wie Gold oder wie ähm, Staatsanleihen oder sowas, aber das ist ja auch alles eigentlich nicht wesentlich besser als ein Tagesgeldkonto, auch wenn da ein Prozentzins ja. ist. Ja.
1: Ja. ja, Anleihen können wir auf jeden Fall mal auf nächste Woche verschieben, hatten wir auch im Vorfeld schon drüber gesprochen, dass das ähm, auch bei uns auf der Liste steht. Ja, Ja. aber ich würde gerne nochmal äh, zu etwas zurückkommen, was du am Anfang gesagt hast, und zwar ähm, der Fakt, dass du dich dann doch noch umentschieden hast und einen anderen MSCI World ETF genommen hast. Und ähm, du hast ja jetzt, ich, ich spoiler jetzt mal ein bisschen, ich hoffe, das ist okay, du hast ja jetzt einen genommen, der deutlich günstiger war als den, den du dir eigentlich rausgesucht hast. Richtig?
0: Ja, jein. Also was ich ja festgestellt habe, ist es, ich wollte ja einen Luxor-ETF ähm, nehmen und dann habe ich festgestellt, oh, in meinen zwei, na stimmt, da kommt jetzt eigentlich der richtige Fail. Ich hatte ja entschieden nach zwei Ratings. Ich habe einmal so die Top-3-Performer äh, ja. und die Top-3-Günstigsten genommen und habe gesehen, oh, da kommt ja in beidem der Luxor vor und habe dann hinterher auch festgestellt, es sind zwei verschiedene Luxor-MSCI-World-ETFs <lacht> gewesen. ja. Äh, das ist natürlich.
1: <lacht>
0: <lacht> ich denke, das fällt definitiv unter die Kategorie Fail. Ähm, ja. Also Vorsicht, es gibt unglaublich viele auch von den gleichen Herstellern, die fast identisch heißen und man muss sich da echt genau die die Stats anschauen. Und äh, zum mhm. Beispiel iShares hat auch immer eigentlich die identischen ETFs im Portfolio, einer thesaurierend und einer ausschüttend. Also einmal genau. kriegst du Dividende, einmal wird sie einfach reinvestiert. Und die heißen ja. dann einfach auch quasi identisch bis auf einen Buchstaben da irgendwo, ja.
1: Ja. ja, damit hast du eigentlich auch schon genau das beantwortet, was ich mich dann gefragt habe. Und zwar, warum sind die eigentlich so extrem unterschiedlich teuer? Also du kannst ja ein MSCI World ETF für 335 Euro kaufen, kannst ja aber auch einen für 25 Euro kaufen. Und der Unterschied, den ich so gefunden habe, ist halt genau der Punkt, ähm, also zum einen, wie alt ist dieses e dieser ETF, ähm, wie lange läuft er schon und ist er thesaurierend oder halt ausschüttend? Weil wenn so ein Ding mal seit fünf Jahren läuft und thesaurierend ist, dann geht halt der Wert irgendwann auch hoch. Und alle Ausschüttenden bleiben halt quasi beim Anfangswert. Das heißt, im Endeffekt ist es aber eigentlich egal, ob du 50 Anteile eines vermeintlich günstigen ETFs hast oder 10 von einem vermeintlich teuren. Macht ja. von der Wertentwicklung her keinen Unterschied. Und
0: letzten Endes kommt es darauf an, wie viel Kapital drin steckt.
1: Genau. Ja. ja.
0: Und die Gründe, weshalb die unterschiedlich teuer sind, liegt halt auch teilweise einfach daran, wann die entstanden sind. Also vor ein paar Jahren waren ja, genau. die ETFs einfach noch teurer und die laufen halt jetzt noch und ja, die laufen wahrscheinlich dann irgendwie auch aus, weil die keiner mehr nimmt
1: oder wie auch immer. Ja, ja genau. Wobei, das ist auch vielleicht noch so ein Punkt, auf den man achten könnte. Ähm, auf Just ETF wird auch immer angezeigt, wie alt dieser ETF ist und vor allem wie groß er ist, also wie viel äh, Vermögen da drinnen steckt. Und das ist immer ein Kennzeichen auch für, soll man vorsichtig sein oder nicht, weil je kleiner das Volumen ist, umso eher kann es passieren, dass er quasi geschlossen wird oder ähm, zusammengelegt wird mit anderen. Das heißt, darauf kann man auf jeden Fall auch immer achten, möglichst hohe Volumen zu wählen.
0: Also, mehrere hundert Millionen sollten die irgendwie haben, so 200, 300 Millionen oder so. Ich glaube, dann ja, sind genau. wir meistens schon auf der sicheren Seite, was das angeht.
1: Ja, da ist auch immer so ein Ranking dabei, dann kann man das ganz gut einschätzen. Man mhm. Muss jetzt sich da nicht noch irgendwie einlesen. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Cool, dass du da das auch gemacht hast, weil sonst hätte ich mich, glaube ich, gar nicht so intensiv mit ETFs beschäftigt. Ich war, bin ja eher so der Typ Gambler. Mhm. Ähm, aber. Es ist, denke ich, also vielleicht, weil du gerade gesagt hast, so, ja, wie viel sollte man eigentlich sicher anlegen und wie viel zum Spielen verwenden? Also bei mir ist es 50-50 tatsächlich. Ich, mhm. mag, ich mag den Nervenkitzel. <lacht> ich bin auf jeden, ich jeden Fall sehr irgendwie... gespannt,
0: das mitzuverfolgen,
1: ja. Ja, ich ähm, schicke dir privat mal einen kleinen Screenshot. Ja, aber ähm, ich habe mich tatsächlich mit einem Sicherheitsthema beschäftigt, was wir ja letztes Mal besprochen haben, und das sind die Sparpläne. Ah ja. Weil ein Sparplan ist ja wirklich für jeden, und ich denke, das ist auch echt so, so eine, eine coole Message, die man senden kann. Über einen Sparplan kann halt jeder quasi mitmachen. Also egal, wenn du sagst, ey, ich habe nur 50 Euro im Monat, ja, dann hast du nur 50 Euro, aber lass sie halt nicht liegen, sondern mach was damit. Ähm, und die meisten Sparpläne, also ich habe mich mal ein bisschen eingelesen, ich kann natürlich immer nur aus DKB-Sicht ähm, sprechen, aber die meisten anderen Broker haben das auch ab 50 Euro. Und Vorteil ist halt, du fährst absoluten Autopilot. Ja, du setzt es immer rein, man kann bei mir wählen zwischen Ausführung am 5. oder am 20. eines Monats und dann investiert er das einfach. Und der Vorteil ist, bei einem ETF, also sagen wir mal, der kostet... 27 Euro und dann würdest du ja mit einer 50 Euro Einzahlung nicht zwei volle Anteile bekommen. Der kauft aber durch den Sparplan auch anteilig. Und das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Das heißt, du verpasst jetzt nicht irgendwelche Limits oder denkst dann, ja Mist, jetzt habe ich nur, nur einen Anteil erwischt, ähm, sondern bekommst halt ja, deine Anteile trotzdem. Und zum Stichpunkt Diversifikation, du kannst natürlich auch dadurch, dass du das halt jeden Monat kontinuierlich machst, gewisse Kursschwankungen ausgleichen. Also in einem Monat kaufst du vielleicht mal ein bisschen zu teuer, im nächsten Monat aber wieder ein bisschen günstiger. Und damit gleicht sich das echt ganz gut aus. Ja, was hältst du davon?
0: Erstmal ist das auch nochmal ein Unterschied, der interessant ist bei den ETFs ja auch. Also es ist ja nicht alle sparplanfähig, aber schon ziemlich viele. Und ähm, vor allem ist es aber auch bei der Depotauswahl ganz interessant, weil die teureren Depots oder die gängigen Depots wie ja, DKB ähm, oder jetzt so ein Sparkassenbroker, die haben ja schon einen sehr umfangreichen Funktionsumfang, sprich die handeln alle Börsen, die können wirklich fast alle Produkte anbieten und haben halt unfassbar viele Sparpläne und so weiter. Und so ein Trade Republic bietet dann zum Beispiel nur iShares, ETFs oder sowas an. Das heißt nicht, dass man mhm. das nicht benutzen kann, man ist dann aber halt schon eingeschränkt und... Ja. Sparpläne bieten die aber auch, aber das sind so Dinge, wo man auch nochmal bei Depotwahl drauf achten kann und bei ETF-Wahl drauf achten kann, wobei im Wesentlichen ist das eigentlich eine Depotentscheidung.
1: Ja, aber tatsächlich ähm, es ist es schon irgendwo eine ETF-Entscheidung. Ich habe mir äh, vorletzte Nacht den, den Kopf zerbrochen über, wo setze ich meinen Sparplan drauf, denn ähm, die DKB bietet aktuell für alle Luxor, Amundi und noch irgendwas. Ähm, bietet so ein Deal an, bis Ende des Jahres, das pro Sparplanausführung man nur 49 Cent zahlt. Anstatt 1,50 Euro. Bei anderen Für jede Ausführung, ja.
0: Also wenn du jetzt einen Sparplan definierst, der über 10 Jahre geht, dann würdest du das dauerhaft nur 49 Cent
1: zahlen. M Nee, aktuell läuft es bis Ende des Jahres. Okay. Ähm, und auch da war Finanztipp ähm, tatsächlich ganz hilfreich. Da stand dann halt, jo, wenn es Ende des Jahres ausläuft, ähm, fangen in der Regel direkt neue Aktionen an und man kann den Sparplan dann quasi einfach ändern auf die neue Aktion dann. Ja, und jetzt habe ich mich halt gefragt, ist es sinnvoll, das zu machen, weil 49 Cent sind halt echt wenig oder zahlt man die 1,50 Euro und geht auf einen MSCI World ETF, der einem irgendwie besser vorkommt. Aber im Endeffekt sind sie halt doch alle gleich.
0: Ja, total. Also ich habe jetzt auch schon, also wir haben jetzt schon wieder ein paar Quellen genannt. Ne? Du sagst finanztipp.de ist das, ne? Ja, auf mhm. YouTube und, und Podcasts. Ich habe auch mal Finanzfluss viel gehört. Und da ist natürlich auch viel über ETFs und vor allem den MSCI World gesprochen worden. Und da geht es letzten Endes nicht darum, dass man den perfekten, es gibt nicht den perfekten Hammer-ETF, wo man jetzt zuschlagen ja. muss, sondern es geht darum, dass man eben einen günstigen nimmt, also aktuell günstiger als äh, 0,2 Prozent pro Jahr und ausreichend groß. Und der Rest, ob jetzt thesaurierend oder Dividenden ausschüttend oder ähm, physisch oder gesampled äh, so ein Swap-Ding, ist dann wahrscheinlich egal. Ich habe mich jetzt tatsächlich auf ja. den physischen entschieden, weil es irgendwie... Ich habe zwar auch wirklich schon mitbekommen, aus mehreren Quellen, das ist irgendwie äh, eigentlich egal, das hat ja auch Klausi schon gesagt. Ähm, aber ich verstehe es einfach besser. <lacht> ich ich verstehe besser, wie das so funktioniert.
1: Ja. Ich, ich finde es so schön, wie wir Klausi hier die ganze Zeit als unseren Experten <lacht> zitieren. Das ja. hat er gesagt, das muss so stimmen. Hat er aber ja, Shoutout an der Stelle, ähm, hat auf jeden Fall geholfen, <lacht> ja. Ja, genau. Ja, so was versteht man besser, ist sicherlich auch in diesem ganzen Finanzweltgedöns super hilfreich. ne
0: Und zum Punkt Sparplan, weil du gefragt hast, was halte ich davon? Ja, also für mich in meinem Fall würde ich jetzt versuchen, wegen diesen 300 Euro Orderguthaben, die für sechs Monate gelten, möglichst viel äh, direkt zu investieren. Und mhm. ähm, Sparplan finde ich schon irgendwie sinnvoll, aber ich glaube irgendwie, gefühlt würde ich es eher... Sparen auf das Tagesgeldkonto und dann immer mal wieder nachkaufen, aber ich bin jetzt noch nicht so ganz sicher, weil es kostet ja, ja auch so immer wieder Gebühren und das schaue ich mir dann vielleicht nochmal genauer an.
1: Ja genau, Also wir sprechen ja auch immer wieder von Gebühren, ne? das ist wirklich so ein Punkt, ähm, auch passend zu deinem Zitat vom Anfang, das ist wirklich eine Sache, die man im Blick behalten muss weil jede Order kostet Gebühren, jede, meistens kosten Änderungen auch Gebühren, wobei bei Sparplänen fällt das we meistens weg, also Sparplanänderungen, da kann man auch drauf achten, welchen Broker man nimmt, sind meistens umsonst. Ähm, aber so Gebühren darf man halt echt nicht vernachlässigen, also sowohl Einstieg als auch Ausstieg. Ja, also nur weil da jetzt steht, man hat 10 Euro verdient oder das Depot ist 10 Euro im Plus, ja, das, die 10 Euro bringen die halt gar nicht. Du bist nach wie vor im Minus, wenn man die Ausgaben halt mit berücksichtigt.
0: Ja, vor allem relevant sind ja die relativen Gebühren, ne? diese prozentualen Gebühren. Das ist mhm. ähm, Aber einerseits ist es ja schlimm, wenn man sehr viel investiert, weil dann die prozentualen Gebühren zu einem äh, sehr hohen absoluten Betrag führen. Aber die sind meistens gekappt auf irgendein Maximum. Und das ist yep. bei manchen natürlich sehr klein, bei anderen eher größer. Die Sparkasse hatte da irgendwie ein Maximum von 60 Euro und das reicht man dann schon mal schnell. Aber das ist halt das Maximum. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, im Investmentfall, ich will jetzt einfach passiv investieren und kaufe mir vielleicht ein ETF, das ist eine Order oder zwei vielleicht ja. und investiere da viel Geld, dann sind natürlich sind auch diese 50 Euro am Ende jetzt nicht so viel. Aber wenn es Dinge sind, die irgendwie jährlich wiederkommen, ist natürlich viel. Und vor allem, wenn man es vergleicht mit zum, Blei, bei, zum Bleistift. Ja genau, oh Gott, das wollte ich nie sagen. Das war ein Versehen. Ich habe das nicht gesagt. Oh
1: Gott, cringe. Zum Beispiel
0: ähm, der Scalable Capital, wo man irgendwie ein Euro pro Order bezahlt, pauschal. Mhm. Ja. Auch wenn da natürlich im Kleingedruckten wieder ein paar ETFs oder Aktien oder Wertpapiere rausgeklammert sind. Das macht ja. natürlich einfach einen Unterschied. Ist letzten Endes ist es 50 Euro haben oder nicht haben, wenn der Rest passt.
1: Ja, aber gerade bei ETFs auf halt lange Sicht, auf 5 bis 15 Jahre, es macht halt schon einfach Cash aus, ja. Und am Ende, keine Ahnung, lass es 400, 500 Euro sein, aber das sind halt 400, 500 Euro.
0: Ja, absolut. Und vor allem, wenn man einen Sparplan macht, wo die Gebühren immer wieder kommen, ja.
1: Ja, genau. Von daher habe ich mir eigentlich die Frage selbst beantwortet und muss es auf jeden Fall äh, zeitnah noch ändern und meinen Sparplan nicht auf meinen aktuellen ETF ausführen lassen, sondern auf einen, der halt nur 49 Cent pro Ausführung kostet. Mhm. Macht schon Sinn. Ja. ja, also genau, Gebühren, ich fand es am Anfang noch ein bisschen undurchsichtig, aber ähm, bei der DKB zum Beispiel, und ich denke, das ist bei der Sparkasse auch so, man kriegt nach jeder Order eine Nachricht ins Postfach, wo ganz detailliert alles aufgelistet wird, also was hast du bezahlt, äh, wie viel ist daran Gebühr und auch so eine Auflistung Wann ist quasi dein Wertpapier rentabel? Und das sollte man sich schon mal einfach angucken, finde ich, um so ein bisschen das Bewusstsein dafür zu bekommen. Also ich meine, ich glaube, wir sind gerade beide im Plus, aber so minimal, dass wir halt beide definitiv noch im Minus sind, wenn man hm. Ordergebühren und so ein Kram abzieht. Ja, was ich aber übrigens... Das dämpft dann die Euphorie.
0: Ja, ja, tut es leider. <lacht> ähm, was ich auch noch rausgefunden habe, jetzt... Ich sehe das ja alles als, als Lernimpuls hier, dieses ganze Event. Und ähm, Ich finde es auch spannend, es hat mir auf jeden Fall angefixt. Ich lerne viel über äh, Finanzen und Finanzmarkt. Äh, und dieses Depot umziehen ist eigentlich jetzt auch, oder jetzt habe ich irgendwie eine Woche ein Depot gehabt, jetzt mache ich schon wieder das nächste, habe aber ja auch schon was gekauft gehabt, seit das ich übertrage es auch ins neue Depot. Aber das funktioniert komplett kostenlos. Und äh, das finde ich auch eine ganz wichtige Info. Wenn ich jetzt sage, ähm, okay, hey, ich will jetzt doch zu Scalable Capital oder sowas, es noch mal günstiger ist, also so ein Depot im Zug ist gar kein Thema. Ist mhm. natürlich am Anfang, man muss sich wieder identifizieren, man muss vielleicht irgendwas unterschreiben, aber das war es dann auch. Kann man ja. alles machen. Aber das ist auf
1: jeden Fall, ja, das, das das bremst dann auch so ein bisschen die, die Angst davor, Fehler zu machen. Ne? also ja. Ich meine, wir haben jetzt auch diverse Fehler gemacht, aber es ist jetzt halt keine finale Entscheidung, wo du deinen Broker hast. Ja, ja. genau. Apropos, wo du deinen Broker hast. Wir haben das letzte Mal kurz über außerbörslichen Handel gesprochen. Mhm. Ähm, und es ist gar nicht so was Exotisches. Also als ich auf äh, etf suche war, ist mir das öfter über den Weg gelaufen. Viel mehr habe ich jetzt dazu auch nicht mehr <lacht> angeschaut. Aber es, es ist auf jeden Fall keine Option, die man per se ausschließen sollte, sondern ganz normal wie die anderen auch. Okay. Kann man mal im Hintergrund halten. Eigentlich ja. können wir
0: unsere Rubrik äh, das äh, Investment einmal eins eigentlich fast schon aufrufen, weil wir haben mhm. ja jetzt ständig gesagt, passives Investieren haben wir sehr häufig ähm, verwendet. Diesmal bin ich die fragende Person, Lisa, was ist passives Investieren für dich?
1: Also rein vom Begriff her, Also fängst du nämlich mal <lacht> an. <lacht> Nein, rein vom, also ja, der Name sagt ja eigentlich schon fast alles, ne? <lacht> hoffe ich. Passiv ist, ich tue dafür nichts. Also für mich wäre passives Investieren zum Beispiel ein Sparplan, der absolut automatisch läuft und ich muss mich eigentlich nie wieder in meinen Broker einloggen. Das,
0: ja.
1: Kannst du das bestätigen?
0: na Hast du den Eindruck, ich habe bisher nichts gemacht?
1: Du hast sehr viel gemacht, aber du bist auch kein passiver in <lacht> Investor. Genau. Ja, nee, ähm,
0: der Punkt ist natürlich ist, äh, so, wie du äh, es besch beschrieben hast. Ich glaube, es gibt nur manche Leute, die sagen tatsächlich, ja gut, was ist schon passives Investieren? Es mhm. ist halt Investieren in einen Langzeit-ETF, aber man guckt sich ja trotzdem um oder macht Sachen und äh, informiert sich und so weiter und so fort. Ja. Oder macht mal mhm. so ein Rebalancing. Oh, das ist auch noch ein
1: Wort. Also übrigens zu der Frage, äh, habe ich das Gefühl, dass du noch nichts gemacht hast? Ich wüsste gerne mal, wie oft du dich in deinen Broker eingeloggt hast in der letzten Woche. <lacht> also, also schon mehrmals am
0: Tag. Es ist so ein bisschen sinnlos, aber mehr, schon mehrmals am Tag. Ja. gucken, was da so passiert, ob da was passiert. und ähm
1: ja. ja, ich habe tatsächlich was gemacht, was ich nie gedacht hätte, dass ich jemals tun werde, weil ich es einfach nicht verstanden habe vorher. Ich habe die ähm, Aktien-App auf dem iPhone aktiviert, die es ja da einfach gibt. Und habe mir eine Seite äh, mit allen Aktien und ETFs, die ich habe, designt. Habe die da alle hinzugefügt, sodass ich mich nämlich nicht immer einloggen muss. Weil mit so Zwei-Faktor-Authentifizierung ist das ja auch jetzt nicht immer so ganz so leicht. Und dann swipe ich da einmal rüber oder vielleicht auch manchmal zweimal am Tag und gucke mir da so die Aktienkurse an. Und das ist echt ganz cool, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wann Sachen steigen, wann sie sinken und halt auch mitzukriegen, so okay, was passiert hier gerade? Ähm, ja, kann ich also sehr empfehlen, das einfach als, Hand als getrennte Handy-App zu haben, dass man wenn vielleicht man nicht aber die Zeit guckt.
0: Ja, wenn man dann nicht zu sehr verleitet wird zu hin- und her- und der Finger juckt sozusagen und man muss irgendwas machen. so. Ich bin neulich ins Bett gegangen, habe kurz vor vorm ins Bett gehen, irgendwie in mein äh, Depot geschaut und gesehen, fuck, minus 10 Euro. Und es war schon mhm. ziemlich strange. Und dann denkt man sich, bin ich jetzt ins Bett gegangen und muss ich jetzt noch mal irgendwie die News lesen? Gibt es irgendeinen Crash? Muss ich auf irgendwas achten? MSC World geht minus 10, weil ich habe ja keine Ahnung, ob das irgendwas Schlimmes ja. ist oder nicht. Ja.
1: Mir ist genau dasselbe passiert und mir ist dazu noch passiert, dass eine meiner Aktien ein bisschen gecrashed ist und dass da halt zwischenzeitlich mal minus 60 stand. Und dann dachte ich so, ja okay, das ist schon echt viel, weil die muss ich ja auch erstmal wieder ausgleichen. Mhm. Und ich war tatsächlich oh, heute Morgen um halb acht kurz davor, einfach einen Verkaufsorder reinzusetzen, oh. wenn ein gewisses Limit erreicht wird, baller einfach raus. Aber das darf man nicht machen. Und ich habe mich zurückgehalten, es war gut, dass ich arbeiten musste, weil ich konnte dann nicht. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, das ist wirklich, also Geduld ist, glaube ich, echt eine Sache, die man dadurch vielleicht ja, nicht lernt. Ich glaube, ich bin generell schon recht geduldig, ähm, du finde ich auch. Aber das ist schon nochmal ein anderes Level. Also nicht so übersprungshandlungsmäßig so, ja, okay, ich muss das jetzt machen. Nee. Ja, vor allem,
0: weil man es nicht einsortieren kann, ne? weil wir ja gar keine ja, Erfahrung null. haben. Ja? Außer, dass wir immer wieder ja. hören, du musst die äh, physisch stillhalten und nicht ähm, ja. hin und her und so weiter und so fort und die ETFs. Ich meine, man muss sich ja dann immer nur mal so die letzten fünf oder zehn Jahre wirklich angucken von so einem Ding, wie oft es wirklich auch mal massiv drunter gegangen ist, und dann aber auch doch wieder hoch und über diese lange Dauer ja. hat man halt einfach eine gute Rendite.
1: Ja, ja und also gerade bei Aktien, ich, ich glaube, du bist immer unser ETF-Part, ich bin der Aktien-Part. Ähm, gerade bei Aktien, so kleine Nachrichten haben einen unglaublichen Effekt auf sowas, auf einzelne Firmen. Ja, also da muss nur einfach mal ein Deal platzen, der angekündigt war. Elon Musk ist tot, genau. Aber auch also wirklich realistische Sachen und schon geht es einfach wieder in den Keller. Und eigentlich müsste man rein theoretisch diese Chance nutzen und sagen, ich habe trotzdem das Vertrauen in die und kaufe nach. Weil wenn sie im Keller sind, ist das halt das Geilste, was du machen kannst. Weil wenn das viele Leute denken, dann geht es halt wieder hoch.
0: Richtig. Ich habe das auch schon ähm, auch schon ein paar Mal jetzt äh, gehört und gelesen. Und äh, ich warte schon nur drauf, dass es so richtig fällt, dass ich hier günstig nachkaufen kann, dass ich zeigen kann, ich habe diese Strategie verstanden.
1: Geht es um deinen ETF oder ja, hast auch. du noch was anderes? In Generell,
0: Detail? nee. Okay. Es geht um den ETF. Ja. Es geht eigentlich ums Allgemeine, ja, wenn die Börse... Ein bisschen crasht oder wenn eine Aktie crasht, dann kauft sie günstig nach und dadurch ist der Verlust eingeschränkt.
1: Ja. Wäre natürlich genau. bei deswegen, manchen
0: Papieren äh, vielleicht nicht so gut, weil die dann wirklich einfach hinüber sind. Ja. Aber es passiert ja nicht so oft.
1: Ich hoffe, dass das nicht passiert. Toi, toi, toi. Ja, aber genau deswegen finde ich zum Beispiel diese Aktien-App ganz cool, weil man halt auch Aktien, die man potenziell haben möchte, einfach ein bisschen mehr im Blick hat hm. und sieht, okay, die sind krass im Keller gerade dann handle ich wirklich mal schnell und kaufe mich ein, ja.
0: Ja, ich kann da irgendwie so ein Musterdepot erstellen mit meiner Sparkassen-Invest-App.
1: Ja, das kann ich auch. Da kann man das ist das auch machen. echt praktisch.
0: Absolut, ja. Finde ich ganz cool.
1: Ich habe tatsächlich eine Sache in dieses Musterdepot getan ähm, und einfach nur, ich habe es ganz heimlich gemacht, ohne mit dir drüber zu sprechen, mhm. ähm, <lacht> ähm, habe ich einfach mal Zalando reingepackt, weil du davon erzählt hast, dass du das in einem Podcast gehört hast. Ich glaube, es war beim Finanzrebell.
0: Mhm. Aktienrebell.
1: Und das habe ich. Ah ja, der Aktienrebell. Ich bin komm ganz durcheinander mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Menschen. Ja. Ähm, und ich habe das einfach mal in mein Depot gepackt. Jetzt ist die Frage, wie komme ich dahin? Also das muss ich leider sagen, DKB shame on you, also die haben zwar wieder irgendeinen Preis gewonnen, genau, der ETF-Broker 2021, aber übersichtlich ist es nicht. <lacht> okay.
0: <lacht> ja, Ach, wir, Mensch, können wir da jetzt was erwarten? Oder?
1: Ja, du kannst einfach mal das, die Wartezeit überbrücken. Also wir hatten ja eben ähm, schon das
0: Einmal-Eins passives Investment, ne, versus aktives Investment, denkt man jetzt so, die beiden Pole gibt es. Aber interessanterweise machen es ja viele so nach dem Modus, wie ich am Anfang auch schon äh, angedeutet haben, wie wir jetzt auch die ganze Zeit quatschen. Ne? Wir springen von ETF zu äh, Wertpapieren zu einzelnen und äh, dieses Ding hat dann auch einen Namen. Also viele machen das wahrscheinlich eher unbewusst. Das ist dann die Satellite-Strategie. Das heißt, man hat einen kleinen Satelliten, mit dem man wirklich einzelne Wertpapiere handelt oder halt ein einzelnes Wertpapier, von dem man wirklich überzeugt ist. Ähm, und der Rest ist dann eben eher sicher investiert. Was auch immer eher sicher ist, wir haben es ja vorhin auch schon angedeutet, brauche ich jetzt irgendwie Anleihen oder doch ein Fonds mit einem AAA-Rating, also, also was ganz, ganz Sicheres. Was gerade. ist
1: überhaupt noch Sicherheit?
0: Was ist überhaupt noch Sicherheit? <lacht> äh, Gar nichts mehr. Ja. <lacht> ja, ich habe es gefunden. Und so die Satellite-Strategie, die eigentlich passives Investment gekoppelt mit einem kleinen Satelliten ist. Diesen Satelliten übrigens, und deshalb habe ich mich auch doch für, für einen S-Broker entschieden, weil ich für dieses Satellitengedöns, also das häufigere Traden, dann doch eher ein anderes Depot nochmal wähle. Es wird scheinbar empfohlen. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, warum, aber ich denke, es geht da einfach um Überblick, dass man so eher volatile, also sehr schwankende Aktien und Wertpapiere und Portfolios einfach separat hält von dem Basisportfolio, das man hat.
1: Ja, ich habe ja auch zwei. Eins zum Spielen und eins halt nicht zum Spielen. Und ich, ich finde schon, fürs Gefühl ist das super wichtig. Ja. Irgendwie. Und ich habe auch die Konten getrennt, von denen quasi alles, was wir hier gerade investieren, abgeht. Einfach damit, das nicht so mit den mit den alltäglichen Kosten so ja, in Konflikt gerät. Also das finde ich, kann, kann man eigentlich auch echt empfehlen. Konten trennen ist fürs Gefühl einfach gut. Yep. Ja. Und vor allem kann man auch genau. ja passende
0: also, nehmen, ne? welche, die vielleicht eher für den Sparplan günstig sind und dann welche, die halt für ja. ständige Hin- und Her-Traden dann
1: eher die günstigeren
0: Varianten sind.
1: Ja, genau. Ähm, zurück zu Zalando. Ich habe dir ja, hab ja hier reingepackt, als du das erste Mal drüber gesprochen hast. Und ich sag mal so: hätte sich gelohnt als hm. Aktie.
0: Bisher. In diesem langen Zeitraum Bisher. von drei Wochen.
1: Vier.
0: Oh. Vier. Wow, okay. Ja, das ist aber was ganz cool
1: ist, ähm, also was... Warte. Naja, pass mal auf. Das ist ja... Wir sind ja hier noch nicht fertig. Wie viel Prozent ähm, hast du gedacht, sind das? Was jetzt?
0: Die, die Aktie, wie viel Prozent ist die gestiegen?
1: Naja, aktuell noch nicht so viel. <lacht> <lacht> aber äh, 20 Euro. <lacht> okay, gut. Cool. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, ähm, dass ich diese Watchlist-Funktion hier bei DKP tatsächlich ganz cool finde, wenn man sie denn dann gefunden hat, denn unter der jeweiligen Aktie ähm, befindet sich immer der Sektor Nachrichten und da werden dann aktuelle Infos, die den Aktienkurs beeinflussen, dargestellt, wie zum Beispiel Aktie im Fokus, Zalando im Aufwind nach Zahlen oder Aktien-Frankfurt-Ausblick, leichte Kursgewinne, bla, bla, bla. Dann Roundup 2, Zalando meldet überraschend starkes Quartal, Akte legt zu, äh, Akte, Aktie legt zu und so weiter. Das heißt, man kann diese Kursschwankungen auch ganz gut nachvollziehen an halt täglichen News. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, diese Tools muss man sich schon Also, wenn man da Riss
0: drauf hat, ein bisschen informiert zu bleiben, muss man sich das schon auch ein bisschen anschauen, ne?
1: Ja. ja, was heißt du, es Spaß macht, zu sein? Ja. Ich, ja, genau. Ich glaube, ähm, oder was du auch vorhin schon gesagt hast, du lernst unglaublich viel. Es ist schon echt verrückt, was man innerhalb so von so kurzer Zeit da so mitnehmen kann und was man plötzlich versteht. Ähm, aber es, ist, es kann auch echt zeitintensiv sein. Also man kann sich da zu Tode lesen, wenn man will.
0: Ja, und hören und schauen, ne? YouTube, Spotify, und und also Podcasts sind. Ich bin tatsächlich eher jetzt irgendwie auf dem Podcast-Trip, weil man es einfach immer mal im Auto hören kann. Und ich habe ich habe ja irgendwie am Sonntag mal so geguckt, was gibt es denn noch so für Podcaster und Playlists, die man sich da oder folgen, die interessant sind bin da auch echt ziemlich ausgeflippt und habe mir stundenlang Podcast-Material in die Playlist gesteckt und bin dann fast verzweifelt und guck, wann soll ich das alles hören und habe dann einfach mal die Podcasts auf 1,7-facher Geschwindigkeit gehört. Und es ging dann eigentlich auch ganz gut, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Das hat schon im <lacht> Studium immer ganz gut funktioniert, so Vorlesungsmitschnitte teilweise in zweifacher Geschwindigkeit. Das, also es hat die Lernzeit enorm halt. reduziert. Weil die, die Schwachstelle beim Lernen ist zumindest bei mir, stelle ich fest, die Schnittstelle. Also wie kommen
1: die Informationen rein?
0: Ja, hm. Und das aber kommen einem,
1: dann, kommen einem dann nicht alle anderen Sachen vor wie in Zeitlupe? Ja. Interesting.
0: Unseren Podcast zum Beispiel kannst du wahrscheinlich in zehnfacher Geschwindigkeit haben. Aber es wäre nicht so witzig.
1: Du meinst, weil wir so lässig sind? <lacht> Ganz genau,
0: ja. <lacht> oh ja. Yeah.
1: Ja, oh ja, yeah, voll geil, ey. Ja, und was ich da sagen wollte, ja, okay. man kann,
0: wie du schon sagtest, einfach super viel hören, lesen, schauen. Ähm, habe auch ein, ein Buch geschenkt bekommen äh, von dem Gerd Kommer, der scheinbar irgendwie der passives Investment-Guru zu sein scheint. Also da geht es dann auch um ETF-Investment. ETF
1: ja. Okay. Ja, was ich auch gelernt habe in der letzten Woche, während meiner wo unterscheidet sich eigentlich eine MSCI World ETF von einem anderen, bin ich auf etwas gestoßen, was wir ganz am Anfang schon mal besprochen haben und was äh, eye-opening ist und zwar der äh, SRI Socially Responsible ETFs ähm, Tja, der Name sagt eigentlich schon alles Es sind im Endeffekt ETFs, die ausgewählt werden nach Sachen wie, also Stichwort ESG, Environment, Social ähm, und Governance. Das heißt, sie schließen zum Beispiel alle möglichen Unternehmen aus, die irgendwie an Waffendeals ähm, beteiligt sind oder die Kinderarbeit fördern oder die in irgendeiner Art und Weise Ausbeutung betreiben. Ähm, und das finde ich ein super interessantes Thema, auch weil du ja gerade gesagt hast, dass du ja, dass dir das wichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Ich bin ein bisschen davon abgekommen, aber äh, bin auch schon auf diese ETFs gestoßen <lacht> und ich habe eigentlich auch schon festgestellt, dass gerade der MSCI äh, World SRI, also Social Responsibility, ETF durchaus auch ähm, total sinnvoll ist. Es gibt da wohl eine Auswahl von ähm, Wertpapieren aus dem eigentlichen MSCI World. Ich glaube, es sind immer noch 400 oder sowas oder 500 gegenüber ja. diesen 1600 Unternehmen. Und ja, die Kriterien, die du genannt hast. Was mich so ein bisschen stört, ist, man hat so gar nicht selbst in der Hand, weil ein Kriterium für diese ESGs, es gibt irgendwie drei, vier, die solche ESG-Ratings ESG vornehmen und das ist auch überhaupt nicht äh, irgendwie ja, einheitlich geregelt. Das ist schon mal etwas, was stören kann und man muss dann am Ende doch super genau reingucken und weiß doch nicht, welche Kriterien, welche Informationen nehmen diese Ratingagenturen wieder für sich als Grundlage, um das zu entscheiden. Und das finde ich dann auch wieder, ich hm, weiß nicht. Ja, dann, das ist dann auf jeden Fall so. nicht das so gut. Auch wenn natürlich genau, das sinnvolle Aspekte drin sind. Aber das ist jetzt auch nur wieder die Wertvorstellung. Waffenhandel, ja, muss finde ich nicht sein. Wir sollten irgendwie eine gewaltfreiere Gesellschaft werden. Ähm, aber zum Beispiel Gentechnik, muss jetzt Gentechnik unbedingt, ist das irgendwie social responsible? Oder ist es vielleicht ein riesiger Geschäftszweig oder auch etwas, was unser Leben zukünftig total super beeinflussen würde? Ich, also es sind ja solche Dinge, man kann ja nur entweder ganz oder gar nicht kaufen oder ganz oder gar nicht da rein investieren oder man muss es dann halt wirklich doch selbst machen. Deshalb ist es mir irgendwie zu viel Blackbox. Das ist der Grund, weshalb ich auch einen physischen die Idee jein. aufgenommen habe. Ich will es besser verstehen können.
1: Ja, also ich, ich stimme dir an manchen Punkten zu ähm, im Sinne von es gibt keine offizielle Vorgabe, was socially responsible wäre. Das heißt, da gibt es durchaus Unterschiede. Also bei dem einen ist vielleicht Gentechnik mit drin, ähm, bei dem anderen aber halt nicht. Und man kann insofern schon, naja, man hat insofern schon einen Einfluss darauf, indem man halt einfach gucken kann, wer ist da drin. Ja, also ich habe auf, ähm, ich weiß gar nicht, ob es auf Finanztipp war, ich glaube schon, da war halt eine Tabelle, wo quasi angekreuzt ist, was kann welcher ETF und in welche, welche Branche schließt welcher ETF aus. Und das sind so Punkte, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt und einem dieses Thema, ich sag mal, am Herzen liegt, kann man da schon relativ schnell und einfach herausfinden, was da der passende ist. Klar, wie bei allen ETFs auch, es gibt gefühlt Milliarden, ähm, man kann sich da sicherlich auch tot suchen aber man findet ja dann doch immer wieder gewisse empfehlungen die ja sinnvoll sind ja. genau und ja. du hast ja. wenn man mal in
0: die liste guckt dann steht da zum beispiel auch wieder nestle drin nestle ist irgendwie auch wieder ein unternehmen was ja in Verruf gerät, was wasser ähm ja, Privatisierung angeht, dass sie irgendwie Wasserreservoirs aufkaufen oder was weiß ich was machen, ist bitte keine recherchierte Information. Das sind so Dinge, die ich irgendwie aufschnappe. Könnte ich mir auch vorstellen. Absolut richtig, ich aber,
1: ja. Oder Genau, aber also äh, vielleicht, vielleicht um, um die Hörerinnen und Hörer nochmal abzuholen, was du dir vor dir siehst, ist ja ein Vergleich zwischen, was du gerade gesagt hast, einem MSCI World SAI, also socially responsible, und einem normalen ja. MSCI World und da geht es halt darum, welche Unternehmen fliegen raus. Und vielleicht gehen wir einfach mal die Liste durch. Ich finde es nämlich super interessant, wer rausfliegt. Also die Top 2, 4, 6, 8, 10. Die Top 10 in einem normalen MSCI World sind Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, dann zweimal Alphabet, Johnson Johnson, Nestle, Procter Gamble und Visa.
0: Okay. Und von und. denen. Ja, bitte,
1: mach weiter. Ne, mach du mal, Alter. Also wenn du möchtest. Ja, ich finde es jetzt
0: auch spannend. Ich sehe, ich check diese Übersicht jetzt gerade erst und sehe sie auch ähm, mhm. so zum ersten Mal. Das heißt, Microsoft bleibt tatsächlich drin, Apple fliegt raus. Facebook fliegt raus. Amazon fliegt raus. Alphabet fliegt raus, sowohl das C und das A. Äh, Nestle fliegt raus und Johnson und Johnson, Johnson, Johnson fliegen auch, auch ja. raus. Ja, klar gehen Und
1: auch und auch Visa fliegt raus, was ich sau spannend Visa finde.
0: Visa fliegt auch raus, Tatsache, ja.
1: Ja. Also von den, ähm, ich sage jetzt mal, großen Pharmaunternehmen, wenn wenn Procter Gamble da dazugehört. Ist das überhaupt ein Pharmaunternehmen?
0: Nee, ich glaube, es ist ein Beratungs- oder. Oder ist das ein Beratungs-
1: Aber Johnson Johnson. Ja, klar, die haben ja den ja. Impfstoff gerade gemacht. Genau. Genau. Aber es bleiben tatsächlich aus den Top 10 MSCI World nur zwei übrig. Und das ist Microsoft und Procter Gamble. Und das finde ich echt spannend. So, das ja. heißt, alle anderen und alle, die so irgendwie, ja, ich sag mal, das, das schnelle Geld versprechen, sind halt socially not responsible.
0: Ja, das finde ich und, tatsächlich auch ganz spannend. Das finde ich ein, ein. Also, es spiegelt durchaus auch äh, Werte wieder, die ich irgendwie vertreten konnte, die da. Ja. Äh, die, die genau, und ich habe ja
1: zum Beispiel, also vielleicht gehen wir einfach mal so die, die Top 4 durch. Also Microsoft, Procter Gamble, Nvidia. Ähm, die Grafikkarten herstellen.
0: Ja, ja und auch total im viel in, in künstlicher Intelligenz mittlerweile sind. Also ah, ja. ganz mhm. viel pa para paralleles äh, Processing sozusagen.
1: Mhm. Ähm, und Tesla
0: mhm.
1: an Platz 4. Und das ist schon echt, echt interessant, dass das einfach äh, komplett anders ist. Und dann ist halt auch die Frage, weil du gerade gesagt hast, wie, wie, ja, welche Werte werden da angelegt und wie vergleichbar ist das und so. Wir haben ja das letzte Mal drüber geredet, über die äh, Frontale 21-Reportage, Shame on you, ZDF, äh, wo Tesla gebasht wurde im, in Bezug auf ja dieses neue, neue Werk, Giga, die, Giga, das Giga-Werk in Berlin. Und trotzdem sind sie noch im MSCI World SRI. Richtig, ja. Ist jetzt die Frage, ob ZDF wirklich gelogen hat, einfach, oder ob... Ob die Amis ja. das noch nicht mitgekriegt haben. Ja,
0: das ist ja nur so ein kleines Werk in Deutschland.
1: Ja, genau. Und ich meine, die Mitarbeiter sind ja jetzt halt auch egal, eigentlich. Macht ja nichts.
0: Ja. Brandenburg. <Bitte. lacht> Was ist das denn? Nein, aber es ist ja wirklich ja. jetzt mal ohne um Spaß einfach ein gutes Beispiel, ne? wo man sieht, natürlich laufen mhm. auch Sachen schief. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Nvidia. Ähm, besonders äh, umweltschonend agiert. Es ist halt ein Chiphersteller und diese ganzen seltenen Erden. Und weiter. So, ich kann es mir nicht Ach, vorstellen. Ja. Oder es ist dann halt irgendwie unmittelbar. Nvidia beauftragt ja auch dann mit seinen Grafikkartendesigns oder Rechnerdesigns irgendwie wieder andere Unternehmen, die Chips herstellen, die irgendwoher die seltenen Erden und so weiter und die Halbleiter bekommen müssen. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, Ich habe es nicht untersucht. Ich kann es nicht. Ich werde es niemals machen, aber ich stelle es in Frage. Und deshalb, ja, finde absolut. ich, investiere ich dann wirklich mein Geld in sowas, wo ich nicht 100% dahinter stehe, wo das nicht 100% nachvollziehen kann. 100% geht nie, aber zumindest in Ansätzen, ja, ich weiß. Mhm.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, was ich am, ganz am Anfang schon mal gesagt hatte. Ähm, und bitte nicht falsch, falsch verstehen, aber ich glaube, die Börse ist kein Ort für moralische Entscheidungen. Zumindest nicht auf auf einer Ebene, auf der wir uns gerade unterhalten. Also du, du investierst ja auch in einen MSCI World, der ganz normal den Index abbildet, ähm, um deine paar hundert Euro mitzunehmen. Und ich meine, klar, wenn du, wenn du wirklich viel Geld hast und sagst, ey, ich möchte investieren ganz gezielt in die und die Branche, weil ich da irgendwie Zukunft drin sehe, dann sicherlich. Aber ich glaube, als Kleinunterleger äh, Kleinunterleger. Unterleger, <lacht> als ein kleiner Unterleger, <lacht> kleiner Anleger, ähm, ist es einfach zu, eine Nummer zu groß. So, weißt du?
0: Ja, man muss aber schon auch sagen, dass die Renditen, ich habe das auch mal ein bisschen verglichen, so ähm, ESG-Indexe, ähm, Indizes und äh, Nicht-ESG, die Renditen sind gar nicht so schlecht.
1: Ja und die ja. liegen teilweise ein bisschen höher aktuell hm. weil das ähm, viel ja eine viel geförderte Branche ist die immer mehr Aufmerksamkeit und, erhält
0: genau und äh, ich habe auch äh, also ich bin mittlerweile schon so ausgeflippt dass ich mir ein Interview mit EZB Direktoren anhöre und ähm, wow, Julia. da wird dann auch also man merkt das einfach in solchen Gesprächen wenn man sich die ganzen Finanzgurus so ein bisschen anhört ich habe mir ein paar Interviews angehört und äh, dieser Nachhaltigkeitssektor und der grüne Sektor wird in der Wirtschaft als neuer Wachstumsmarkt einfach benutzt, als Innovationsmarkt, als wo man rein innovieren kann. Und wird ja. das wird sozusagen eigentlich total instrumentalisiert. Natürlich ist es dann so, wie du sagst, das ist nicht der Ort, an dem wir Veränderungen in der Welt herbeiführen können, aber irgendwie passiert es ja, weil natürlich die Gesetzgebung mhm. teilweise darauf Wert legt, weil es diese ESG-Ratings gibt, weil die Anleger auf die ESG-Ratings, ähm, ETFs auch, auch investieren und das ist einfach auch ja, ein Rüstungsmarkt, weil da geht es darum, innovativ zu sein, als Unternehmen neu zu erfinden, neue Kriterien und Richtlinien für Richtlinien fürs Zusammenwirtschaften zu erfinden. Ja,
1: ja und es geht halt auch darum, einfach ähm, mal rein geldmäßig gesehen, es geht darum, trendy zu sein und auch so mm. einen gewissen Zeitgeist mit zu, mitzugehen und es ist halt halt auch mega gut, dass einfach in den letzten Jahren dieses Thema Nachhaltigkeit, äh, Umgang mit der Umwelt und so, so groß geworden ist, dass eigentlich sich kein Unternehmen mehr leisten kann, dieses Thema zu umgehen.
0: Auch dank den, den und, Jugendlichen mit Friday for Future. Ja, ja
1: absolut. Und ähm, wo du gerade gesagt hattest, so das ja, ist ein Markt, in den man investieren muss oder in, in den die Firmen investieren, ähm, in Neuseeland ist tatsächlich, ich weiß noch nie, nicht, ob das Gesetz schon durch ist, aber es wurde verhandelt, ein neues Gesetz, dass alle Firmen, die quasi einen ja, schädlichen, ja wie nennt man das, einen schädlichen Umgang mit der Umwelt haben, das ausgleichen müssen. Also im Endeffekt so CO2-steuermäßig, aber äh, das ist gesetzlich verankert jetzt und betrifft eine unglaublich große ja, Masse. Und das finde ich einen ziemlich coolen Move. Also, dass sie, sie selbst, wenn sie nicht dafür sorgen, ihren CO2-Abdruck oder wie auch immer auszugleichen, dass sie quasi dazu gezwungen werden. Und ich denke, so, so Sachen führen halt im, ja, großen Effekt schon dazu, dass man einfach sich sowas mehr bewusst macht.
0: Ja, und das ist vielleicht tatsächlich auch eine sinnvolle Investition ist im Sinne der Renditen, wer weiß. Ja, ja es eben. Genau, aber ist.
1: ich habe ja, ich hab ja äh, mal ein paar SRI-ETFs rausgesucht und ähm, auch einen, der sparplanmäßig passt mit meinen 49 Cent. Und ich denke, ich, ich hau das einfach mal rein und guck mal, was passiert.
0: Ja, was ist mich da fragen? Wir sind ja jetzt so gegen Ende der Sendung. Welche Fragen bleiben da für mich offen und was haben wir gelernt? Vielleicht ziehen wir mal ein kurzes Fazit. Lass es uns strukturiert versuchen. Jeder sagt äh, das klappt zwei nie. Dinge. Lass uns versuchen. Lass uns auf wenigstens versuchen. Jeder sagt versuchen. zwei
1: Dinge, die er an dem anderen schön findet. <lacht> <Bitte>. <lacht> Julian, mir gefällt heute besonders gut deine Brille. <lacht>
0: mein Versuch zu strukturieren.
1: Entschuldigung. Huh.
0: Also, ja. zwei Dinge. Wer fängt die an? du gelernt hast in deiner ähm, ja, in der vergangenen Woche etwas, was du mitgeben würdest als, als wichtigen Tipp,
1: ein oder zwei Dinge. Ein reicht. Wie du möchtest. Boah, da muss ich jetzt halt auch wirklich nachdenken. Das ist die Idee von Reflexionsfragen. Das ist schon Fahnen. krass. Ich habe gelernt, dass die günstigste Gebühr meistens die sinnvollste ist. In Bezug auf den Sparplan. Sollte man 1,50 Euro zahlen und damit bei ungefähr 150 Euro im Monat 1% oder sollte man die 49 Cent mitnehmen und bei einem ETF, was genau dasselbe abbildet, nimm das günstigere. Würde ich mal so festhalten. Ja. Dann spiele ich mal den Ball zurück. Julian Fang.
0: Hm. Was hm. war die Woche für mich am interessantesten, spannendsten? Ja, tatsächlich mal was ganz Banales. Also wenn man sich wirklich was kauft, ein Wertpapier kauft, sollte man das Limit... also was ich mich da gedanklich auch rumgemacht habe, boah, aber ich habe jetzt Angst, hier irgendwie ein Cent zu viel zu zahlen, ist dann voll schlecht. Das ist so ein Unfug. Genauso wie, und das, ich weiter das noch aus, boah, wir sind jetzt in einem Allzeithoch gerade, soll ich überhaupt noch was kaufen? Ich sag's einfach mal, macht euch da nicht rum. Ich werde mich da zukünftig nicht mehr rummachen, weil ich investiere nicht kurzzeitig, ich investiere langzeitig. Wenn was runtergeht, kaufe ich nach, wenn ich kann. Und äh, ansonsten warte ich halt einfach ein paar Jahre und das äh, pendelt sich ein und habe da ein bisschen Vertrauen in den Markt und ähm, in diesem Sinne kann man eigentlich nochmal, also eigentlich hangeln wir uns ja immer nur an einem Quote entlang, aber ich fand das total sinnvoll in diesem Zusammenhang und werde jetzt noch eins raushauen, aber ich muss es erst finden. Aha. Oh, Sekunde, Sekunde. Ist das, das überhaupt heißt. erlaubt? So, achte: Time in the market beats timing the market. Das heißt, manchmal verlierst du alleine dadurch, dass du wartest auf den tollen Preis oder das tolle Low so viel äh, Investmentzeit, dass sich überhaupt nicht mehr rentiert. Dass durch das Warten mehr Zeit verloren, äh, mehr Geld verloren geht, als durch einfach loslegen. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall in dieser Woche mitnehme.
1: Oh, damit machst du jetzt fast schon wieder ein neues, äh, neues Fass auf, Julian.
0: Ja, und pass auf, ich habe nicht nur eine Erkenntnis, sondern ich habe auch eine weiterführende Frage. Meine weiterführende Frage bleibt... Ja, ich will in ein bis zwei ETFs investieren und die äh, da viel reinstecken. Ähm, aber ich weiß immer noch nicht, ob ich jetzt all in klassischer MSCI World gehe. Ob ich das kombiniere mit Emerging Markets, also quasi Schwellenländer, die gerade ähm, ja, kommen, im Kommen sind oder auch zukünftig ja einfach. Die Indizes passen sich ja auch an. Oder ob ich tatsächlich nochmal mische oder ergänze oder sogar umtausche, das wäre natürlich ganz verrückt. In einen Social Responsibility, ESG, ETF. Ja, das sind noch Fragen, man die, die ich mir Kann man ja auch
1: kombinieren, muss.
0: ne? Ja, klar. Ja. Aber ich habe auch ja. schon gelernt, und es macht doch für mich einfach Sinn, keep it simple, also wirklich das Portfolio nicht irgendwie besonders aufzublähen. Mal schauen. Mhm. Das sind so die Fragen, die ich mir stelle, so für die nächsten Tage, würde ich sagen.
1: Ja. Ich finde, damit kann, können wir uns eigentlich entlassen, oder? Ja. Also, Kinas Geduld haben, Füße stillhalten und wenn die roten Zahlen da stehen, nicht gleich die Nerven verlieren.
0: Und einfach äh, losinvestieren.
1: <lacht> einfach Randa. Gebühren <lacht> halt mal sind los. erstmal egal.
0: Naja, nee, die Gebühren <lacht> haben wir ja auch noch gelernt. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Aber Depotwechsel geht auch noch.
1: Es ist alles möglich. Und damit, ciao. Oh, Tschüss.